0: Dann müssen wir wirklich an diesem sozialen Gradienten arbeiten.
1: Wir müssen am sozialen Gradienten arbeiten, hat Martin Scherer in der letzten Ausgabe gesagt, bevor er in den wohlverdienten Sommerurlaub entschwunden ist. Zu diesem sozialen Gradienten, zu dem Arbeiten daran, zählt auch, dass wir mehr Aspekte des Lebens als nur Corona in den Blick nehmen. Und damit herzlich willkommen zurück in diesem, nein, nicht Corona-Update, sondern im Evidenz-Update an diesem 20. August. Hier, das sind... Martin Scherer, der Präsident der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin der Degam und Direktor des Instituts und Polyklinik für Allgemeinmedizin am UKE in Hamburg. Und ich bin Dennis Nössler, stellvertretender Chefredakteur und Nachrichtenchef der Ärztezeitung aus dem Hause Springer Medizin. Guten Morgen in Hamburg, Martin Scherer. Guten Morgen, Herr Nössler. Zwei Monate ist das her, dass wir uns nicht gehört haben für unser Corona-Update, hieß es seinerzeit noch. Und ja, bevor wir mal über diese zwei Monate reden, die wir jetzt hier ins Land haben streichen lassen, Herr Scherer, sollten wir vielleicht nochmal ganz kurz erklären, vielleicht hat es der ein oder andere vergessen, warum aus diesem Corona-Update jetzt ein Evidenz-Update geworden ist. Was dürfen unsere Hörer, unsere Hörerinnen erwarten? dass Corona eben nicht die
0: eine Erkrankung ist, sondern eine von vielen Erkrankungen, dass wir auch die Evidenz Updates und die neue Literatur, die neuen Studien für andere relevante Krankheiten anschauen, und dass wir im Grunde genommen das machen, was wir eigentlich immer auch machen wollten, dass wir sagen, seid nicht so eng in eurer Betrachtung. Guckt auch andere medizinische Themen an. Nicht nur Corona, sondern die Medizin ist sehr viel reichhaltiger. Und deshalb wollen wir da auch einfach wieder die Perspektive weit machen. Aber ich glaube und fürchte, dass Corona immer auch ein Teil davon sein wird.
1: Corona ist eine neue Erkrankung, die gehört dazu. Was man aber vielleicht auch noch feststellen muss, nicht nur, dass wir den Blick weiten und medizinische Wissenschaft etwas breiter, ja, ich sag mal vorsichtig, auseinandernehmen wollen. Was sehr auffällt in dieser 38. Episode unseres Updates, in der ersten des Evidenz-Updates, Sie haben ein neues Mikrofon. Ich habe ein neues Mikrofon, ich hoffe, man hört es auch. Man hört es perfekt, glaube ich. Das dürfte unseren Zuhörern gefallen. Also erst einmal danke nochmal für die Einordnung, Herr Scherer, für das, was jetzt auf uns zukommt, für das, was wir vorhaben in den nächsten Wochen und Monaten und damit kommen wir gleich zum ja mutmaßlich wichtigsten Teil dieser Episode, nämlich dem Rückblick auf die letzten zwei Monate. Martin Scherer war ein Teil davon jedenfalls im Urlaub und von den Nebenwirkungen des Urlaubs, in Anführungszeichen, gibt es einen Videobeweis, den kann man finden in der NDR Fernsehmediathek. Wie war denn Ihr Urlaub? Vor allem aber die wichtigste Frage, wo waren Sie?
0: Ich war in Bayern, es war schön, der Urlaub war weitestgehend Corona-frei, eine Ausnahme wenn man so auf so ganz engen Faden war am Berg oder auf dem Steg am See, dann merkt man schon, das ist mir jetzt zu eng. Aber wenn ich sage Corona-frei, dann heißt auch, dass der Kopf weitgehend Corona-frei war und in 2000 Meter Höhe, da braucht man dann auch keine Maske mehr und wenn einem dann auf so einem engen Bergpfad jemand entgegenkommt, dann denkt man sich so, wenn er sich an einem vorbeidrängt, okay, einerseits ist es mir zu nah, auf der anderen Seite mit einer SARS-CoV-2 hätte es wahrscheinlich nicht hier rauf geschafft oder mit mit einer Covid-19-Krankheit. Insofern bin ich einfach mal davon ausgegangen, dass sich in luftiger Höhe Gesunde befunden haben
1: und so war es dann wohl auch also Bergsteigen und Wandern in luftigen Höhen als Surrogatparameter für Corona-Freiheit ist auch interessant. Vielleicht werden wir uns damit an anderer Stelle nochmal ja, befassen. Jetzt waren Sie ja doch ein, einige Zeit weg in Bayern, haben Sie gesagt, mit der Family. Sie waren wandern. Gab es da irgendwie mal fernab von Corona ein Highlight? Das neue
0: Highlight ist leider, leider eine Modeerscheinung, Sub-Standard-Paddling. Das ist äh, dieses Stehen auf diesem Board und mhm. äh, Vielleicht eine Anekdote dazu, nicht zu viel Urlaub, wir wollen ja auch zum Thema kommen, aber eine Anekdote vielleicht, man braucht ja dann so einen Kick und sagt, okay, mit dem Board geht es jetzt über den großen Bayerischen See drüber und dann plant man so eine Seeüberquerung und weckt die Risiken ab. Da gibt es Strömungen, da gibt es Wetterwechsel, vielleicht sogar einen Kreislaufzusammenbruch, eine Kollusion mit einem Dampfer, man denkt, überlebe ich das alles und überlegt sich, was dann alles passieren kann und ich war schon kurz davor, das dann auch zu machen, diese Seeüberquerung, bis ein befreundeter Hausarzt zu mir sagte, wusstest du eigentlich, dass es auch in diesem See Welse gibt und dass Welse bis zu drei Meter lang werden können und dass einer sogar auch schon mal einen Menschen verschlungen haben soll, das war dann zu viel, also ertrinken ja, aber gefressen werden nein und das fand ich ganz witzig, weil diese Analogie mich doch auch sehr an die letzten Corona-Monate erinnert hat, in denen es uns, uns allen, ich meine die ganze Gesellschaft, eigentlich nicht immer so richtig gut gelungen ist, zwischen wahrscheinlichen und unwahrscheinlichen Lebensrisiken zu unterscheiden. Aber wir werden besser.
1: Wir bleiben mhm. dran. Jetzt komme ich mal zu der Wahrscheinlichkeit von Lebensrisiken durch Wälse. Wir hatten in unserer Gemeinde in einem See, naja es war vielleicht eher ein Teich, ein Wälz, der soll weit über drei Meter groß gewesen sein, der hat am Ende den gesamten See leer gefressen und der musste sich dann an den Kücken der Enten vergreifen, weil er nichts mehr zu essen bekommen hat. So gesehen, also... Herr Gerard, Lebensrisiken können Sie ja wohl von Wälzen ausgehen. Ja, also gut, dass ich dann diese Überquerung nicht gemacht habe. Darauf wollte ich hinaus. Also alles hat ein Ende. Auch der schönste, ja, ich sag mal, peripandemische Sommerurlaub. Und obwohl wir nun also ein evidenz machen, Sie haben es schon gesagt, Corona gehört dazu. Corona ist Teil der Medizin und Teil der Gesellschaft. Und wir uns eigentlich auch mit vielen anderen Weis und Wahrheiten beschäftigen wollen, müssen wir uns doch wieder mit Corona beschäftigen, ein Stück weit. Aller Orten ist im Moment von der zweiten Welle die Rede. Wir hören, Karneval könnte abgesagt werden. Wir machen uns Gedanken über die Kindergärten und die Schulen, wie das gelingen soll. Erste Schulen haben schon wieder zugemacht, zumindest zeitweilig. Und dieser Begriff der zweiten Welle, auch ich gebe zu, dass wir den bei uns in der Zeitung viel zu oft und hier und da einfach wirklich unüberlegt einsetzen. Er begleitet uns überall. Haben Sie auch Sorge vor so einer zweiten Welle?
0: Ich habe Schwierigkeiten mit dem Begriff. Ich finde diese Wellen- Begriffe eigentlich unnötig. Sie sind vielmehr dazu geeignet, Ängste zu schüren. Jetzt kann man natürlich sagen, wenn man sich die Infektionszahlen auf einer Kurve anguckt, dann ist das einmal im März, April eine Welle gewesen oder ein Huckel und dann gibt es jetzt vielleicht nochmal einen Huckel. Aber ich glaube, wenn man so eine Pandemie wirklich beurteilen will, dann darf man nicht auf die Wellenverläufe der steigenden Infektionszahlen schauen, jedenfalls nicht alleine, denn sie sind eigentlich eine Mischung aus mehr Testen und mehr Infektionen. Viel wichtiger ist doch, wie viel schwere und wie viel tödliche Verläufe es gibt und da ist nichts mit Welle, jedenfalls noch nicht. Da haben wir ein Plateau schon seit sehr langer Zeit. Das ist im April mal kurz angestiegen, aber ansonsten haben wir da ein Plateau. Kann es natürlich sein, dass die steigenden Infektionszahlen dann irgendwann auch einen kleinen Anstieg bei der Mortalität machen. Noch ist es nicht der Fall und hoffentlich bleibt es auch so. Also
1: mit dem Begriff Welle habe ich so meine Schwierigkeiten. Und dann ist die Frage... Auf was für Werte man guckt? Also guckt man jetzt auf die Zahl der Testergebnisse, also wie viele Menschen erkrankt sind oder vielmehr infiziert sind. Infiziert sein wissen wir ja, heißt noch lange nicht, dass jemand erkrankt ist. Das ist mal das eine. Und das andere am Ende ist, und ich glaube, das ist es, worum es ihnen geht, das ist die Auswirkung durch eine Erkrankung. Also führt eine Infektion dazu, dass jemand schwer krank wird, dass er ins Krankenhaus muss oder im worst case sogar mit einer Infektionserkrankung oder sogar an den Folgen von ihr verstirbt das wäre jetzt hier die case Fatality rate das wäre jetzt mal so das, was man hernimmt und die läuft sich so über die Monate in Deutschland jedenfalls so bei 4 Prozent ein. Da gibt es keinen Peak, jedenfalls kann man den im Moment in den offiziellen Zahlen nicht sehen, international so bei 3,35 Das ist das, was Sie gemeint haben, oder? Genau das habe ich gemeint, dass man die
0: Auswirkungen der Pandemie jetzt nicht an den reinen Infektionszahlen bemisst, sondern
1: an den klinischen Konsequenzen. Das ist interessant, weil auf der anderen Seite sind wir gerade in einer Zeit, wo die Welt testet und testet und testet. Und ganz besonders natürlich auch die Bundesrepublik Deutschland. Das haben wir alle Sommerurlaub hin oder her mitbekommen. Natürlich haben wir mehr Infektionsfälle. Jetzt in den letzten Wochen gehen sie hoch. Wir haben diese Woche erst gehört, dass wir weit über 700.000 Tests hatten. Davon waren, glaube ich, so um die 6.000 positiv, also 1% positive, dann müssen es 7000 gewesen sein. Und wir haben eine Ausweitung der Testanlässe durch die sogenannte SARS-Coronavirus-2-Testverordnung, erinnern wir uns auch dran. Das war Ende Juli und seit dem 6. August gibt es die Testpflicht für Reisende aus Risikogebieten. Herr Scherer, haben Sie Glück, dass Bayern kein Risikogebiet ist? Das nur mal so. Unter uns gesagt. Und jetzt hat ja Deutschlands oberster Katastrophenschützer, der bayerische Ministerpräsident Markus Söder, das Testangebot im Freistaat nochmal vergrößert. De facto hat das für jedermann geöffnet. Ist das jetzt gut oder schlecht? Oder schade, dass Sie kein Bayer sind? Fragezeichen? Naja, also nach ein paar Wochen in Bayern wird man schon halb zum Bayer
0: und ich habe ja auch familiäre Verbindungen nach Bayern. Mhm. Aber ja, sie haben völlig recht, die nationale Teststrategie des Robert-Koch-Instituts und dann eben später ergänzt, um die Verpflichtung, sich als Reiserückkehrer aus dem Risikogebiet testen zu lassen, geht schon in diese Richtung. Und es kommt uns ja immer wieder dieses Testen, Testen, Testen in den Sinn, beziehungsweise mhm. die Empfehlungen, die der Direktor der WHO schon sehr früh im März ausgesprochen hat, Test, Test, Test. Bayern ging relativ weit, da kann sich ja ab... Ich glaube Anfang Juli diesen Jahres jeder Einwohner auch testen lassen und zwar eben um Gewissheit bei jedem Einzelnen zu erzeugen. Das war glaube ich so die, die Argumentation, Testungen um für Gewissheit zu sorgen.
1: Also jeder darf sich in Bayern testen lassen mit der Argumentation, Herr Scherer, dass man selbst Gewissheit bekommen können soll. Es gibt das Testangebot, man kann sich das beim Bayerischen Staatsministerium für Gesundheit und Pflege, kann man sich das aufklappen und angucken. Das ist eine ellenlange Seite, was die alles anbieten. Die machen jetzt Reihentestungen, wenn die Schule wieder beginnt, jedenfalls nur bei den Lehrern, nicht bei den Kids. Und wenn wir über dieses Testen reden, und das ist ja Kern unserer heutigen Ep Episode, kommen wir einfach nicht drum herum, Herr Scherer, dann sollten wir nochmal an unsere Folge Nummer 8 erinnern. Das ist vom 6. April gewesen, vom Corona-Update. Erinnern Sie sich, was das für eine Folge war, worum es da ging?
0: Nicht so richtig, aber nachdem in jeder zweiten Folge das Bayesche Theorem vorkommt, Korrekt, das war's. besteht die Chance 50-50, dass es mit Bayes zu tun hat.
1: Sie sagen es, das war die Testfolge, wo wir uns mit Bayes beschäftigt haben. Mittlerweile ist ja nun einige Zeit vergangen seit dem 6. April. Die Prävalenz und das war das, was wir eben in dieser Folge gelernt haben. Ist der relevante Parameter, wenigstens ein relevanter Parameter für die Aussagekraft von Tests. Und die Prävalenz ist gestiegen seither. Und wir wissen auch ein bisschen mehr aus ja, Studienarbeiten etwas über die Testgüte, also Spezifität und Sensitivität der Tests. Wir haben etwas gelernt über Validierungen. Vielleicht ohne, dass wir da jetzt in jede einzelne Arbeit, die es dazu gibt, einsteigen. Mal ganz grob Herr Scherer: Wie sieht's an der Testgüte-Front im August 2020 aus?
0: Es gibt einen schönen Artikel von Dr. Dagmar Lühmann, der Passpräsidentin des Netzwerks Evidenzbasierte Medizin. Der wird demnächst erscheinen im Journal der Kassenärztlichen Vereinigung Hamburg. Ich durfte den vorab schon mal
1: anschauen. Darf ich da direkt nachfragen? Die haben in diesem Journal einen EBM-Teil, nicht wahr? Die haben den
0: EBM-Teil, das sind zwei Seiten des Netzwerks Evidenzbasierte Medizin und dann haben die da so. So mhm. kleine Evidenzsplitter. Ich hätte fast gesagt Evidenz-Updates, aber das gehört ja uns. Mhm, genau. Und da bringt sie das nochmal schön auf den Punkt. Ich will da auch gar nicht zu so viel vorgreifen. Man soll das ja dann noch lesen. Aber da beschreibt sie, dass es einen Test gab im Ringversuch von deutschen Laboren, wo die analytische Sensitivität so bei 97,7 bis 98,8 Prozent lag und die Spezifität bei 98,6 Prozent. Das klingt erstmal gut. Wenn das so ist, dann werden halt von 100 Infizierten 98 richtig als infiziert erkannt. Das ist dann die Sensitivität und von 100 Gesunden erhielten dann 98 oder 99 ein richtig negatives Testergebnis. Und ein bis zwei Personen würden allerdings entweder fälschlich als infiziert bezeichnet oder das Testergebnis wäre eben nicht interpretierbar.
1: 1 bis 2, das klingt noch relativ wenig, da sagt man, naja gut, das ist ein Kollateralschaden, aber wir reden hier von 1 bis 2 vom 100 und wenn, wenn wir das Ganze jetzt mal hochskalieren, Herr Scherer, und sagen, naja, jetzt letzte Woche war es, hatten wir über 700.000 Tests und davon 1 bis 2 Prozent, dann haben wir eine Menge. Dann haben wir eine Menge und hinzu kommen ja noch andere Fehler,
0: zum Beispiel Fehler bei der Probenentnahme. Ich habe jetzt schon so viele Filme gesehen, mhm. auch so Antextbilder von Nachrichtensendungen, wo... Da im Vestibulum Nasi agiert wird bei der Probenentnahme. Es gibt Fehler und Probleme beim Probentransport, vielleicht auch mal Verwechslungen oder das Problem des richtigen Zeitfensters für einen Virusnachweis. Und vor diesem Hintergrund, Sie haben es bestimmt in den Show Notes drin, haben dann. BMJ-Autoren von einer Sensitivität und Spezifität gesprochen, die deutlich unter dem liegt, was wir eben hatten. Die gehen dann eher von einer effektiven Sensitivität von 70 Prozent aus und einer Spezifität von 95 Prozent. Und dann wird die Aussagekraft eines einzelnen positiven Testergebnisses schon eher
1: verschwindend gering. Wenn ich das mal ausführen darf, soll ich? Ja bitte, ja bitte. Vielleicht eins noch zwischendurch, weil Sie haben gerade diesen wichtigen Begriff Show Notes gebracht, Herr Scherer. Ja. Ganz wichtig, natürlich machen wir die Arbeit aus dem BMJ da rein, das ist ein Review gewesen und äh, was wir auch machen sollten, wir machen einen Link zum EBM-Netzwerk, www.ebmnetzwerk.de kann man schon mal sagen, weil dort findet man die Artikel aus dem KV Hamburg-Journal für alle, die nicht Mitglieder der KV Hamburg sind. ist vielleicht ein ganz wichtiger Lesetipp. Aber ja, das mal auszuführen mit diesen 70 Prozent, was die ermittelt haben, das wäre vielleicht mal ganz gut, dass wir eine Vorstellung bekommen, wie miserabel so ein Test auch sein kann im schlimmsten Fall.
0: Sehr gerne, ja. Nehmen wir mal die Risikoregion. 50 von 100.000 sind infiziert. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit ohne Test beträgt 0,05 Prozent. Wenn ich jetzt mhm. aber ein positiven Test habe innerhalb einer solchen Risikoregion, bei dieser effektiven Sensitivität von 70 Prozent, dann lande ich bei einer Wahrscheinlichkeit von 0,7 Prozent. Also nochmal Risikoregion, 50 von 100.000 sind infiziert.
1: Das ist die Vortestwahrscheinlichkeit.
0: Jawohl, ich lasse einen Test machen. S Sensitivität liegt bei 70 Prozent, Test ist positiv. Dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich infiziert bin, 0,7. 7%. Und wenn Sie jetzt wieder an das denken, was Söter propagiert hat, Testen, um Gewissheit zu erzeugen, dann ist das halt wirklich sehr weit von der versprochenen Gewissheit entfernt. Wir können das fairerweise auch nochmal rechnen mit den sehr viel positiveren oder optimisterischen Testgütekriterien. Nehmen wir mal die Sensitivität von 98 und die Spezifität von 99 eben aus diesen Laborringversuchen. Dann ändert sich an der Aussage nicht so wahnsinnig viel. Dann beträgt die Wahrscheinlichkeit 4,6%. Also 50 von 100.000 sind infiziert. Ich habe einen positiven Test. Bei ziemlich guten Testgütekriterien, dann sind es knapp 5%. Prozent. 5% Prozent Wahrscheinlichkeit, dass ich infiziert bin, wenn ich einen positiven Test habe. Das bedeutet, es würden dann 1.000 Menschen umsonst in Quarantäne geschickt. 1.000, wenn man alle 100.000 testet. Und bei den schlechteren Testgütekriterien werden 5000 Menschen umsonst in Quarantäne geschickt, wenn man 100.000 testet.
1: Da stecken also mal direkt zwei Dimensionen drin. Wir reden hier über 1000 bis 5000 Menschen, wenn man 100.000 testet und nochmal, wir hatten in der letzten Woche laut dem ALM-Anbieterverband, also dem Laboranbieterverband ALM, hatten wir über 700.000 Tests bundesweit, positiv 1%, also knapp 7.000. Das heißt, wir reden hier von einer erheblichen Dimension von Leuten, die im Zweifelsfall ein falsches Testergebnis bekommen haben, ist auf der einen Seite und auf der anderen Seite muss man sich einfach immer wieder in Erinnerung rufen, ich könnte auch würfeln, oder? Naja, also Würfeln schneidet wahrscheinlich besser ab. Das sollte man im Hintergrund haben. Herr Scherer, was man zu, zu all diesen Zahlen vielleicht so ein bisschen auch nochmal thematisieren muss ist, wie das Ganze jetzt weitergeht. Also wir haben auf der einen Seite die Hoffnung beim Testen, dass wir irgendwie uns zu der Erlösung testen. Dann vielleicht die nachgelagerte Hoffnung, ja es könnte ja bald einen Impfstoff geben und damit werden wir dieses Coronavirus schon bezwingen. Oder im Zweifelsfall, Achtung Anführungszeichen, zweite Welle, Abführungszeichen verhindern. Das ist so ein bisschen die Idee, die überall so ein bisschen mitschwenkt. Und dahinter steckt die Hoffnung, dass Corona irgendwann verschwinden wird. Wir müssen jetzt dieses böse Jahr, vielleicht haben wir zwei böse Jahre, einfach mal durchstehen. Wie gesagt, dann Impfstoff, bisschen Remdesivir, bisschen Dexamethason, vielleicht noch hier was, da was, dort was. Und irgendwann haben wir den Status quo ante. Und alles ist vorbei und diese lästigen Masken, die können wir dann auch wegwerfen. Jetzt mal unter uns, das ist doch Quatsch, oder?
0: Ja, natürlich ist das Quatsch. Das dauert viel zu lange, bis wir alle immun sind. Hoffentlich immun nach dem Eben jede Risikoregion sukzessive zu einer solchen wurde, beziehungsweise bei der erlaubten Inzidenz von 50 pro 100.000 pro Woche dann sukzessive ganz Deutschland infiziert würde. Das sind dann 2000 Wochen, 38,5 Jahre. Derzeit sind wir Gott sei Dank etwas langsamer mit 5 pro 100.000 pro Woche. Dann würde die Pandemie 385 Jahre dauern. Also, dass das Virus komplett weg ist, werden wir so nicht erleben, wenn wir komplett auf solche. Setzen. Und das andere ist ja, Jetzt nehmen wir mal an, das Virus sei weg, was es ja nicht ist. Wir hätten es verjagt oder hätten es vernichtet. Woran würden wir denn dann merken, dass niemand mehr infiziert ist? Woran würden wir merken, dass wir mit der Pandemie wirklich durch sind? Mit dem Testen. Da hilft nur der Test. Und äh, selbst wenn unter diesen 100.000 Getesteten keiner mehr ist, würde es vorausgesetzt, wir haben diese sehr guten Testgütekriterien, unter optimalen Bedingungen immer noch 1000 falsch positive Testergebnisse auf 100.000 Tests geben. Das heißt, Corona bliebe uns, Corona bleibt uns erhalten.
1: Ja, das war jetzt ein ganz interessanter Aspekt und das ist vielleicht auch ein wichtiger Aspekt, nämlich die Abwesenheit von einer Sache. Selbst wenn man diese Abwesenheit im gesamten Universum verlässlich beweisen könnte, nämlich dass wir sars virus 2 verjagt hätten in ein Paralleluniversum wahlweise und man trotzdem testet, man wird trotzdem falsch positive Ergebnisse finden. Das fand ich einen ganz, ganz wichtigen Hinweis. Das bringt uns nämlich in der Tat zu dem zweiten Thema, das wir uns für heute vorgenommen haben, nämlich wieder diesen Blick auf, was kann ich mit Testaussagen überhaupt anfangen und damit gehen wir ein bisschen weg von dem Corona-Thema. Vielleicht nochmal zu zusammenfassen, Corona bleibt das ist jetzt mal ein Statement, das ist jetzt mal eine, man darf sehr wohl sagen Behauptung, aber es spricht wahrscheinlich sehr vieles dafür und Corona wird eine Erkrankung von vielen anderen, die wir längst kennen und zum Schluss haben wir uns vorgenommen, Herr Scherer, wollen wir uns mit einer Entität beschäftigen, die uns seit Ewigkeiten als Menschheit beschäftigt und da wir alle älter werden, immer mehr, nämlich die malignen Erkrankungen mit dem Krebs. Und auch da geht es ja ums Detektieren, also ums Testen. ja. Und es gibt so ein bisschen die vereinfachte Vorstellung, natürlich insbesondere in der Allgemeinbevölkerung. Da nehme man einfach ein bisschen Blut ab, lasse das Röhrchen von einer Laboratoriumsmedizinerin in eine Apparatur stecken und herauskomme im besten Fall ein binäres Ergebnis. Krank oder nicht krank, Krebs oder nicht Krebs, Maligne oder Benigne. Sie erinnern sich vielleicht auch noch an die unsägliche Posse aus Heidelberg vom letzten Jahr mit dem vermeintlichen Brustkrebs der alles andere als wissenschaftlich präsentiert wurde. Aber jedenfalls die Vorstellung mit diesem Test binär, äh, ja oder nein, hat so ein bisschen was von Star Trek. Da gab es diesen Tricorder, den hat man an eine Person dran gehalten und dann stand da irgendwas drauf. Und dem ist aber nicht so. Das zeigt jetzt wieder einmal eine neue Arbeit mit Blick eben auf Krebserkrankungen im British Medical Journal. Und bevor ich die Ihnen jetzt vorwegnehme, was haben die da untersucht? Die
0: haben sich den unklaren Gewichtsverlust angeschaut und geschaut, wie wertvoll dieses klinische Zeichen unter diagnostischen Kriterien ist, steckt wirklich eine Tumorerkrankung dahinter. Wir kennen ja alle diesen unklaren Gewichtsverlust als Warnsignal und dann fürchtet man Malignome, wie zum Beispiel einen Lymphom oder unbekannte Primärtumore oder Pankreas, was Gastroesophagiales,
1: Lungen, Darm, Nierenkrebs und Vielleicht noch kurz zur Einordnung für die Nichtmediziner unter den Hörerinnen. Gewichtsverlust bei Krebs ist durch den höheren Energieumsatz in der Regel äh, erklärt. Ne?
0: Jawohl, und dann gibt es eigentlich noch andere Zeichen. Müdigkeit, Abgeschlagenheit, die sogenannte B-Symptomatik. Aber das Interessante ist mal wieder, wie wertvoll ist ein einziges klinisches Zeichen? Also wirklich nur mhm. der unklare Gewichtsverlust. Dann haben die einen Haufen elektronischer Patientenakten ausgewertet, 60.000 an der Zahl. Und siehe da, wenn du nur das klinische Zeichen Gewichtsverlust nimmst, dann liegt die Wahrscheinlichkeit, dass da wirklich eine Krebserkrankung dahinter steckt, bei unter 3%. Und das ist auch für mich als Arzt eine sehr wichtige Arbeit, weil wir eigentlich immer an Krebs und Tumorausschluss denken, wenn jemand eine unerklärbare Gewichtsabnahme
1: hat, bei unter 3%. Bei unter drei Prozent, das heißt, bei der absoluten Mehrheit, also bei 97 Prozent der Patientinnen und Patienten, das sind elektronische Patientenakten von 60.000 Patienten gewesen, glaube ich, bei 97 Prozent gibt es eine andere Ursache, korrekt?
0: Da gibt es eine andere Ursache und das ist genau das Entscheidende. Und deshalb finde ich diese Arbeit auch so instruktiv. Und jetzt sind wir eigentlich auch mittendrin in dem Evidenz-Update, wie wir es uns vorgestellt haben. Es sind viele andere Differentialdiagnosen, die da in Frage kommen. Zum Beispiel die fortgeschrittene Herzenseffizienz, die COPD. Die chronisch obstruktive Lungenerkrankung, die Nierenerkrankung, die Pankreasinsuffizienz, Malabsorption oder endokrine Erkrankungen. Also die differenzialdiagnostische Palette ist extrem breit und deshalb sollte man sich jetzt nicht allein ohne weiteres typisches Warnsignal auf die Tumorsuche kaprizieren. Und dann gibt es noch die 25 der Patienten, die überhaupt gar keine Diagnose haben und trotzdem einen unklaren Gewichtsverlust. Also nochmal differenzialdiagnostisch breit bleiben und dann eben mhm. nach weiteren klinischen Zeichen schauen. Sind beim Gewichtsverlust vielleicht noch Schmerzen dabei, Appetitverlust, ähm, eine, eine Eisenmangelanämie, eine Gelbsucht oder eine Lymphadenopathie, das heißt eine, eine Lymphknotenschwellung oder mhm. vielleicht eine Thrombose. Eine Thrombose kann auch mal ein paraneoplastisches Symptom sein, das heißt begleitend, zu einer Tumorerkrankung auftreten. Und in dem Moment, in dem, und das ist beim Symptom Müdigkeit und bei vielen anderen Symptomen ähnlich, in dem Moment, in dem ein, zwei, drei andere Symptome hinzutreten, Schnellt der positive prädiktive Wert in die Höhe und mhm. dann habe ich eine ganz andere diagnostische Sicherheit, um in eine bestimmte diagnostische Richtung zu gehen. Und das ist einfach eine gute Aussage, dass man sagt, bleibt in der Anamnese breit, bleibt in dem Blickwinkel breit und versucht eben das Symptom
1: einzugrenzen. Jetzt sind wir ja in einer, ich sag mal in Anführungszeichen, algorithmisierten Medizin. Ja, Alles wird versucht, so ein bisschen in Schemata zu gießen. Es wird oft mit Kalkulatoren gearbeitet, mit Risikorechnern, mit Risikoscores. Ich denke jetzt mal so im Bereich äh, akutes Coronarsyndrom, denke ich mal an Marburger Herzscore oder sowas. Da gibt es ja zig dieser Kalkulatoren. Und könnte man jetzt aus dieser Arbeit heraus ähm, irgendwelche Kriterien noch ableiten, die den positiv-prädiktiven Wert direkt und deutlich erhöhen? Das sind
0: Begleitsymptome, wie die, die ich eben aufgezählt habe, aber dann kommen natürlich auch noch verschiedene Bluttestergebnisse dazu, zum Beispiel mhm. ein niedriger Albuminspiegel, eine erhöhte Leukozytenzahl, Calcium, Blutplättchen oder Entzündungsmarker und dann entsteht eben plötzlich ein klinisches Bild, das ja einen ein Verdachtsmoment darstellt.
1: Hat man denn zu diesen ja, beiden Gruppen von Dingen, die man differenzialdiagnostisch betrachten muss, also einerseits, dass man natürlich mal ins Blut hineinschaut, dass man schaut, gibt es eine Begleitsymptomatik, andere klinische Merkmale, die darauf hindeuten, hat man in, in dieser Arbeit vielleicht Patienten gefunden oder Patientenkrüppchen, bei denen diese 3%-Schwelle grundsätzlich erhöht ist? Das sind
0: Männer die rauchen mhm. und das 50. Lebensjahr überschritten haben.
1: Also bei denen wäre dann tatsächlich dieser drastische Gewichtsverlust vielleicht eher noch ein Indikator, dass da eine maligne Erkrankung vorliegen könnte. So ist es, ja. Mhm. Wenn Sie jetzt für sich diese Arbeit betrachten, die ja nun doch einige Patientenakten ausgewertet hat, ich glaube aus Großbritannien, nicht wahr? Großbritannien war das, ja. Wenn Sie diese Arbeit jetzt so für sich nehmen, was würden Sie klinisch mit dem Wissen aus dieser Arbeit anders machen, wenn jetzt eine Patientin, ein Patient eben mit diesem Gewichtsverlust bei Ihnen steht? Was würden Sie anders machen als vor der Kenntnis dieser Arbeit?
0: Ich würde, glaube ich, nicht zu schnell auf die Tumorsuche gepolt sein, sondern mhm. auch eben nach anderen chronischen Krankheiten schauen beziehungsweise die Anwesenheit, die bekannte Anwesenheit solcher chronischen Krankheiten mit in Betracht ziehen das macht es natürlich nicht leicht, wenn jetzt eine Herzinsuffizienz da ist, vielleicht noch eine COPD, eine Nierenerkrankung und diese Erkrankungen alle auch eine mögliche Ursache für die Gewichtsabnahme darstellen können, dann ist die Frage, wie gehe ich jetzt mit dem Symptom Gewichtsverlust um? Ordne ich das einer dieser bekannten Diagnosen zu? Gehe ich trotzdem noch auf Tumorsuche? Und das ist eigentlich der Moment, wo die Medizin erst richtig anfängt, wenn man sich dann den Patienten anschaut, wenn man mit ihm spricht, wenn man über engste Lebensziele spricht, wenn man priorisiert und dann zusätzlich zu dieser Patientenperspektive dann aber auch rein objektive Parameter wie zum Beispiel eine Lymphadenopathie hinzunehmen ein paraneoplastisches Ereignis das ist hochinteressant und ich glaube ich würde aus dieser Arbeit jetzt mitnehmen bei monosymptomatik Gewichtsverlust nicht allzu schnell auf eine Krebserkrankung gepolt zu sein
1: also auch nicht sofort ins CT überweisen, das könnte im Zweifelsfall dann Zweifelsfall ja. einfach Körperverletzung sein
0: Wohlgemerkt beim Monosymptom-Gewichtsverlust, das heißt auf keinen Fall, dass man es nicht ernst nehmen soll, aber man muss es eben auf andere Weise ernst nehmen, als ich es doch das eine oder andere Mal in meiner Laufbahn getan habe.
1: Und wenn ich die klinische Handlungsweise bei diesen Patienten, also die wirklich dieses eine klinische Bild mitbringen, nämlich diesen Gewichtsverlust, zusammenfasse mit meinen Worten, dann ist die Konsequenz detektivische Kleinarbeit im Gespräch mit dem Patienten zusammen. Genau. Das ist mal ein evidenz der Art gewesen, wie wir uns das vorgenommen haben. Herr Scherer, wir stellen zwei Dinge fest. Wir stellen fest, der Mensch scheint ein kompliziertes Ding zu sein, auf ganz mannigfaltiger Weise und das mit dem Testen, das ist so eine Sache. Und ich habe fast den Eindruck, wir haben ja jetzt die Situation, Herr Scherer, das mit dem Cliffhanger, das wird nicht mehr so richtig funktionieren, nicht wahr?
0: Weil wir jetzt erstmal warten müssen, bis sie aus dem Urlaub sind. Viel zu lange wahrscheinlich.
1: Viel zu lange, zwei Wochen, oh mein Gott.
0: Und ähm, da muss man erstmal schauen, was jetzt in diesen zwei Wochen relevant wird, was interessant ist, was wir diskutieren wollen und das wissen wir noch nicht. Das müssen wir erstmal abwarten.
1: Das müssen wir abwarten und da kann man vielleicht mal so ein bisschen Behind-the-Themes machen. Ein kleiner Nebenhinweis für unsere Hörerinnen und Hörer, wie das jetzt so entsteht, das Evidenz-Update. Martin Scherer hat eh den Blick offen und sieht, was passiert in der Wissenschaft und daraus entstehen diese Impulse, aus denen dann diese Episoden entstehen. Das durften wir, glaube ich, verraten, oder?
0: Das dürfen wir verraten. Ich so ein paar Themen rein, über die ich gerne reden möchte. Aber das lassen Sie sich nicht nehmen. Sie machen das Gleiche.
1: Also, in diesem Sinne, Herr Scherer, war es mir eine Freude, einerseits über das Testen zu reden, andererseits über den komplexen Organismus Mensch und wie man mit Gewichtsverlust als, als einzelnes Symptom umgeht beim Menschen und eben nicht sofort sagt, das muss zwingend Krebs sein, ich schiebe ihn in die Röhre. Und es war interessant, wieder über das Testen zu reden mit Ihnen und auch bei Corona, ganz besonders bei Corona. Und ich glaube, das war nicht das letzte Mal, dass wir über Corona und übers Testen gesprochen haben.
0: Das wird uns eine Weile noch begleiten.
1: In diesem Sinne, vielen Dank für das Gespräch und bis zum nächsten Mal. Und das können wir auch verraten am 10. September.
0: Am 10. September, Ihnen einen schönen Urlaub.
1: Danke, tschüss. Tschüss.